0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditations guidées je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr je vous souhaite une très bonne écoute. Qu'est-ce que les biais cognitifs Les biais cognitifs, nous sommes beaucoup à en parler, ou bien à en entendre parler, ou bien peut-être est-ce la première fois pour vous. En tout cas, les biais cognitifs, c'est quelque chose d'universel, que tous les humains connaissent, que tous les humains expérimentent, et notre cerveau, il est composés de ces biais cognitifs. Ce sont des schémas de pensée qui peuvent être trompeurs et faussement logiques. Sauf que là, c'est quelque chose d'inconscient. Les biais cognitifs sont faits de telle sorte qu'on ne se rende pas compte que notre schéma de pensée n'est pas juste. En fait, notre cerveau prend des habitudes pour qu'il puisse prendre des décisions rapidement lorsqu'il y a beaucoup d'informations à croiser et lorsque le temps est compté. Notre cerveau, tout au long de notre vécu, il emmagasine les informations, il les interconnecte avec des émotions, des sentiments, des sensations, pour qu'ensuite, au fur et à mesure de notre vie, on puisse anticiper pour qu'il puisse répondre plus rapidement à euh, des expériences. Sauf que le cerveau, via ses biais cognitifs, ne tient pas compte de tous les éléments. Et parfois les biais cognitifs nous amènent à un jugement ou bien un autre état de pensée qui n'est pas forcément adapté à la situation, à la réalité du moment présent. En réalité, pour passer à l'action ou pour donner un sens à un événement, le cerveau utilise toujours ses croyances subjectives inconscientes. Il va piocher dans ses souvenirs, dans cette mémoire et dans ses liens qui ont été faits. Ce mécanisme, il est systématique, euh, il se concrétise et il se conceptualise quasiment dans tous les domaines de nos vies, quasiment euh, dans tous nos états de pensée, mais en être conscient, prendre conscience de ces mécanismes, c'est déjà pouvoir retrouver son libre, son libre arbitre. Donc j'ai envie de dire, ouf, tout va bien, c'est quelque chose d'universel, tous les humains sont touchés par les biais cognitifs, et on a le pouvoir, en en prenant conscience et en les observant, de reprendre notre libre arbitre, notre liberté de jugement. Encore, j'ai envie de dire. Donc c'est des phénomènes qui sont automatiques, incontrôlables, des associations d'idées, de souvenirs, d'émotions, etc. Pour le cerveau, c'est une vision complètement cohérente, mais, mais en fait biaisée par rapport à la réalité. Remarquez, par exemple, comment une nouvelle personne que vous rencontrez, qui a un air de quelqu'un que vous avez apprécié, votre meilleur ami d'enfance, avec des super souvenirs, etc., cette personne-là, elle va tout de suite bénéficier instinctivement d'un jugement plutôt positif, euh, de confiance, euh, quelque chose de sympathique. A contrario, une personne qu'on rencontre vraiment pour la première fois, le premier instant, si elle a désert d'une personne avec qui on a eu des querelles, quelqu'un qui nous a fait du mal ou qu'on n'a pas apprécié avec des souvenirs négatifs, eh bien cette personne, on peut avoir un jugement un peu hâtif ou en tout cas s'en méfier, sans le vouloir. On va pas être pareil qu'avec une personne qui éveille en nous un souvenir positif ou qui nous fait penser à quelqu'un qu'on qu aime. Ce biais-là, c'est un biais d'ancrage. C'est le risque d'être ancré dans le premier jugement, dans des liens que notre cerveau a fait par rapport à autre chose, un autre moment, par une autre personne, par rapport à quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Ce biais d'ancrage, on le connaît tous, mais si on en a conscience on peut retrouver cette position de neutralité. Il y a un autre biais aussi qui est, qui est assez lié à celui-là et qui est intéressant à citer, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la logique selon laquelle on interprète les faits et on les oriente de manière à confirmer notre première idée. Combien on est, et si ce n'est pas tous, à interpréter les faits pour leur donner du sens de manière à ce que ça serve notre première idée et si on a une idée dure comme faire que c'est comme ça et pas autrement on va interpréter les faits pour valider notre première idée exemple si j'ai peur de passer le permis et que toutes les voitures que je cherche ou que je vais visiter pour acheter, ont un bémol, je vais me dire que c'est la, la vie qui conspire à ce que je ne passe pas le permis. Il y a plein d'autres exemples comme ça, j'ai pris celui-là parce que c'est le premier qui m'est venu, mais il y en a plein d'autres. Maintenant, je voudrais faire un focus spécial, édition spécial, pour le, pour le biais de négativité. Parce que celui-là, ce biais de négativité, il peut être une réelle entrave à la réalisation de soi, à l'avancée de vos projets, à la réalisation de vos rêves, etc. Le biais de négativité, c'est le fait que les individus sont davantage marqués par les expériences et les informations négatives. Notre cerveau, il est fait pour retenir davantage le négatif, le manque, le non réalisé, l'échec et le risque. C'est étroitement lié à l'histoire de l'humanité. L'homme, pour survivre, pour évoluer, au tout départ, il avait besoin de se concentrer sur ce qui n'allait pas et sur ce qui manquait. Le feu, euh, faire un feu, le fait de trouver un abri, une grotte, le fait euh, de trouver de la nourriture, de chasser, le fait de ne pas se faire chasser, de se protéger, de fuir. Le cerveau a fait en sorte, et ça c'est commun pour tous, les humains sur cette terre le cerveau est fait de telle sorte qu'on se concentre davantage sur le négatif que sur le positif. A l'inverse enfin je ne sais pas si c'est l'inverse mais dans le même dans le même esprit les biais de négativité font qu'en fait on s'habitue au positif, on le vulgarise, on, euh, on le savoure moins, on le fête moins, ça nous procure, au fur et à mesure, les expériences positives nous procurent de moins en moins d'émotions positives. Instinctivement, le biais de négativité, il est fait comme ça. On s'habitue aux réussites, on s'habitue au confort, on s'habitue euh, aux victoires, aux belles expériences, etc. En prendre conscience, c'est déjà pouvoir reprendre le lead. Il faut savoir que le rapport pour une émotion ou une pensée positive et une émotion ou une pensée négative est de 1 à 5. C'est-à-dire que pour une expérience positive, le cerveau retient en moyenne 5 expériences négatives. C'est-à-dire que si vous vivez 10 expériences qu'il y en a 5 positives, 5 négatives, le cerveau va retenir une positive et 5 négatives. Alors que vous avez vécu, à la base, autant d'expériences positives que d'expériences négatives, puisque 5 expériences positives et 5 expériences négatives. Voilà, c'est pas juste, mais le cerveau, il est fait comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, valoriser ce positif Déjà, la première chose, c'est de, euh, effectivement, euh, multiplier les expériences positives. Ça peut être des choses extrêmement simples. Ça peut être euh, le fait de réussir à sourire si on a envie d'être rayonnant dans la journée. Félicitez-vous d'être la personne que vous avez envie d'être. C'est déjà magnifique. Euh, ça peut être le fait de faire, euh, par exemple si on est manager, euh, de faire un brief chaque matin et de le faire correctement. Le premier qu'on va faire, on va trouver ça génial et puis ensuite on s'habitue, on se félicite plus. Si, félicitez-vous de chaque mission qui est bien faite. C'est pas parce qu'on l'a refait bien qu'il faut oublier qu'on l'a bien fait. Donc valoriser cette Petites expériences positives, ça peut être des choses toutes simples, ça peut être votre café du matin, ça peut être votre repas du soir, ça peut être euh, un câlin que vous avez fait à votre meilleur ami, ça peut être, euh, je sais pas, n'importe quoi. Toutes les expériences positives, il faut vraiment prendre l'habitude de les identifier et de les célébrer. Maintenant, j'ai envie de vous donner cinq clés pour. Travailler, ces biais de négativité. Première chose, c'est d'être doux avec soi-même. Soyez sympa avec vous, ne soyez pas masochiste, ne soyez pas un tyran. Ayez des pensées douces envers vous-même. Soyez en fait votre meilleur ami. Qu'est-ce que votre meilleur ami intérieur dirait Même si vous avez vécu une expérience négative, un petit échec ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que votre meilleur ami dirait il dirait certainement que vous avez surtout réussi beaucoup de choses et que c'est nécessaire de temps en temps de se planter pour apprendre et que ça n'enlève rien à toutes ces choses magnifiques que vous avez euh, vécues et que vous avez réussies. Il prendrait certainement le temps également de vous raconter quelques anecdotes positives à propos de vous. Il dirait aussi que ça ne diminue pas du tout. Ce que vous êtes et euh, la valeur de votre personne, euh, voilà deuxième conseil et c'est très lié: remémorez vous les bonnes expériences et les réussites. Ne vous habituez pas aux bonnes choses. Il faut vous les remémorer si vous avez tendance à penser au passé si à un moment vous êtes en train de voilà de plonger dans le passé dans vos souvenirs. Faites l'effort de ne pas penser qu'aux choses négatives. Par exemple, quand on pense à une relation avec une ex ou un ex, on va peut-être avoir tendance à penser à la rupture, aux engueulades, à comment ça s'est fini, si ça s'est mal fini, etc., mais pensez également à tous les bons souvenirs, toutes les belles choses que vous avez vécues ensemble, etc. C'est pareil pour un travail. Si c'est fini, si vous vous êtes fait virer, ou bien si, euh, je ne sais pas, si la conjoncture économique faisait que vous n'avez plus de travail aujourd'hui, ne pensez pas juste à la, à la rupture avec le travail, aux, aux mauvaises expériences, à une mission ratée. Pensez également, ou pensez même uniquement, j'ai envie de dire, aux choses positive, aux réussites, au fait que vous avez eu la chance d'avoir ce travail, de l'expérimenter, vous avez progressé, vous avez pris de l'expérience, vous avez rencontré des personnes, etc. Il faut au moins une pensée positive pour une pensée négative qui vient dans votre esprit. Idem dans, pour l'avenir, pour les projets, pour les rêves, etc. Bon, évidemment que c'est intéressant de penser aux dangers, de prévoir, d'évaluer de, les risques, etc. Mais il faut aussi penser aux opportunités, à toutes les expériences que ça pourrait vous apporter, à toutes les personnes merveilleuses que vous allez rencontrer si vous entreprenez ce que vous voulez entreprendre, à tous les gains financiers, humains ou autres qui peuvent être engendrés. Ne pensez pas qu'aux risques, il faut penser aux opportunités également. Troisième point, pratiquez la gratitude. Il y a un exercice simple à faire le matin ou le soir, ou les deux, c'est de citer trois choses pour lesquelles vous, êtes, vous éprouvez la gratitude, pour laquelle vous êtes « grateful » en anglais. Euh, ça peut être euh, être reconnaissant d'avoir euh, des parents aimants. Ça peut être reconnaissant d'avoir un appartement que vous aimez et dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être un reconnaissant d'avoir... Euh, de quoi manger, ça peut être être reconnaissant d'avoir la santé, ça peut être reconnaissant être d'avoir des collègues merveilleux, des amis merveilleux. Chaque jour, faites l'effort dans votre quotidien de rencontrer trois choses dans votre esprit pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Cinquième conseil, soyez l'acteur de votre vie, dans le scénario euh, qui est celui de votre vie. Si votre vie était un script, quel acteur principal vous auriez envie d'être Le scénario est ce qu'il est, il est lié à votre réalité, et votre acteur, votre meilleure version de vous-même, à quoi elle ressemblerait dans ce film Par exemple, en ce moment, avec la conjoncture et la crise sanitaire, on peut être happé euh, voilà, par des énergies un peu plus basses, par... Euh, oui, par le fait d'être inquiet de l'avenir, ou bien par le fait d'être triste de ne pas voir autant nos amis, de ne pas faire la fête, de ne pas avoir toutes ces distractions, etc. Si le scénario était le même, comment votre personnage principal, votre héros serait Par exemple, moi, des fois, bah, je peux être un peu moins souriant qu'avant, un peu moins solaire, etc., et je me pose la question... La meilleure version de moi-même dans mon film, comment elle serait Et en fait, j'aurais envie que ça soit euh, quelqu'un, j'aurais envie d'être solaire, de répandre euh, voilà, des, des énergies et des, et des paroles positives, de faire preuve, par exemple, en management de vulnérabilité, d'être complètement transparent sur mon état d'esprit actuel, sur mes doutes, mais en même temps vecteur de positivité, de bonnes énergies, et puis euh, garder le goût de la vie, savourer chaque chose, qui, qui, est, qui est là, qui est présente, même si la conjoncture n'est pas favorable. Savourez chaque chose en étant solaire. et bien, penser à, à mon best scénario, penser au personnage que j'ai envie d'être, ça m'aide à sortir de, des choses négatives qui peuvent mapper à un instant T et à redevenir la meilleure version de moi-même, celle que j'ai envie d'être. Voilà, c'était euh, un peu fouillis, c'est venu comme ça, c'est pas grave. Euh, J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Euh, Partagez-le à quelqu'un qui en aurait besoin ou juste s'il vous a, si vous l'avez bien aimé ce podcast. Euh, voilà, n'hésitez pas aussi à me dire euh, via les différents réseaux sociaux ce que vous aimeriez aborder comme sujet dans le ou les prochains podcasts. Euh, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. A tout bientôt